0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur Rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Hello Céline Hello Sarah Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Rythme ton flow, le, le podcast de l'équilibre de vie. Alors, Céline. Comme tous les invités, je te pose la première question qui est, qu'est-ce que le flow pour toi
1: Alors, moi, je suis dans mon flow euh, quand, par exemple, j'écris. Ça, ça a été une méga révélation. Donc, euh, quand j'écris, euh, là, je suis dans mon flow. Euh, évidemment, quand je suis avec des amis, quand je parle, bah, comme on est en train de faire là, je suis dans mon flow, c'est-à-dire que je ne vois pas le temps passer. Et voilà, ça, c'est deux, deux grands points méga importants pour moi. Oui,
0: bah bienvenue en tout cas Céline sur le podcast, j'ai vraiment hâte qu'on discute de ce flow justement parce que tu as développé un programme qui s'appelle Trouve ton flow, alors du coup avant de le rythmer il faut pouvoir le trouver et donc c'est l'occasion idéale. Céline, est-ce que tu pourrais te présenter
1: pour nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là Oui alors, donc je suis coach en réorientation professionnelle mais j'aime bien dire que ma mission c'est un peu de transformer le monde du travail pour en faire une expérience optimale. Parce que comme plein de gens de notre génération, je pense, je suis passée par le parcours un peu classique, traditionnel, grande école de commerce, boîte de conseil, perte de sens totale dans mon job. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que la vie, ça se résume à ça. Et je me rappelle, tu vois, j'étais dans mon premier job face à mon PC toute la journée, dans des cases Excel, dans des réunions qui n'en finissaient pas. Et je me disais, mais je m'amuserais beaucoup plus à mettre une petite boutique euh, de frites, parce que ça va s'entendre, mais je suis belge, au coin de la rue. Et je m'amuserais plus et je gagnerais autant d'argent. Donc, je me disais, c'est là, en fait, que j'ai compris que je pas du tout à ma place, sauf que je n'avais aucune euh, idée de comment faire pour, euh, pour, pour retrouver mon océan. Tu vois, je dis souvent, j'étais comme un petit poisson hors de l'eau oui. à qui on demande de courir, qui voit <rire> tous les autres animaux courir et y arriver très facilement. Et lui, il galère, il est à l'agonie. Et ben moi, j'étais comme ça, sauf que j'ignorais que en fait, je pouvais regagner mon océan, tu vois. Donc du coup, ben, voilà. c'est ton propre cheminement qui t'a amené à trouver ton job aujourd'hui. Voilà, c'est mon propre cheminement qui m'a amené à ben, me reconnecter à ce que j'aimais faire, ce qui était naturel pour moi. Donc, comme je l'ai dit au début, parler avec des gens. Euh, et donc, à un moment donné, je me suis dit, ce serait génial. Si en fait, mon travail, ça pouvait bah, se résumer à ça ou en tout cas, être constitué par ça euh, pour, enfin, la majorité du temps. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai repris des études plutôt orientées euh, RH, humain, et que j'ai commencé du coup à faire du conseil RH euh, en entreprise et où petit à petit, j'ai créé mon propre parcours d'orientation euh, qui réunissait en fait tous les éléments que moi j'aurais voulu trouver à ce moment-là et, euh, et que, qui n'existaient pas encore autant euh, qu'on peut le, le connaître aujourd'hui.
0: Oui. Mais du coup, qui sont aujourd'hui les personnes que tu accompagnes Est-ce que ce sont
1: des personnes qui savent déjà qu'elles vont se réorienter ou pas du tout Alors bah, en fait, les personnes que j'accompagne, c'est toutes les personnes qui veulent remettre du sens, de la motivation et de l'énergie dans leur vie professionnelle. Donc, euh, ça peut être des personnes qui sont en poste, mais qui sont parfois, tu vois, victimes du syndrome de la posteur, qui ont besoin de reprendre conscience de c'est quoi leur talent, c'est quoi leur compétence, c'est quoi leur valeur, euh, pour prendre leur place dans leur environnement professionnel. Parfois, c'est des personnes qui vont, tu vois, euh, changer de poste, monter en responsabilité. Parfois, c'est des personnes bah, qui ne se sentent pas plus bien dans leur job, mais qui sont totalement perdus, qui n'ont aucune idée de où elles doivent aller, ce qu'elles doivent faire, etc. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui veulent potentiellement créer leur projet, euh, devenir indépendante ou indépendante complémentaire. C'est comme ça qu'on dit en Belgique. Euh, en France, ce serait auto-entrepreneur ou freelance. Et donc, euh, pareil, qui veulent clarifier leur offre et, euh, et passer à l'action.
0: D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'une personne qui vient te voir ne va pas claquer sa dème du jour au lendemain c'est tout un processus parce que on a ça peut être assez impressionnant d'aller voir un coach en termes d'initiative il en oui, faut totalement. il en faut du courage pour faire ce premier ce premier pas
1: totalement c'est pour ça qu'à chaque fois je propose déjà qu'on se parle euh, lors d'un premier rendez-vous où on va faire le point, en fait, et où moi, je vais bien identifier c'est quoi le besoin de la personne. Parce que bah, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un programme complet de réorientation professionnelle. Des fois, on a besoin d'un petit coup de boost de confiance en soi, euh, de se réaligner sur euh, ses valeurs, son pourquoi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on fait toujours un premier rendez-vous pour bien identifier de quoi la personne a besoin. Mmh. Et effectivement, c'est toujours ce que je répète lors du premier rendez-vous, euh, se transformer professionnellement, ça ne veut pas forcément dire tout plaquer, tout changer du jour au lendemain et être complètement perdu euh, mmh. dans la pampa. Euh, mmh. C'est ce que beaucoup de personnes associent en fait, à la réorientation ou à la transformation professionnelle. Elles mmh. se disent je suis dans un job stable et du jour au lendemain je vais tout perdre. <rire> 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 Mais ça c'est voilà, émotionnel et c'est une croyance. Quoi.
0: Oui. Mais comment est-ce que tu, tu expliques cette recrudescence de réorientation et bah, de perdre de sens finalement euh, au travail parce que là on parle même plus d'épuisement en fait le, le souci c'est pas de travailler beaucoup, le souci c'est de travailler en étant vide de sens donc c'est encore plus profond je dirais en termes de problématiques moi j'ai toujours pas trouvé de solution à cette question là je pense qu'elle est... <rire> est en exploration et c'est intéressant d'avoir ton regard
1: mais totalement en plus tu vois c'est quand même euh, on va dire euh, euh, quelque chose qui se passe tout au long de la vie la recherche de sens entre guillemets donc Déjà, il y a le côté, bah, c'est totalement euh, légitime d'avoir envie d'avoir du sens dans sa vie. Et d'après moi, il y a plusieurs éléments qui font qu'on en est là aujourd'hui. Il y a déjà le premier facteur, c'est que euh, bah, nous, on a une génération qui n'a pas connu la faim. Euh, tu vois, les problèmes, en majorité, je veux dire, dans notre, dans notre euh, génération de personnes vivant en France, euh, de notre niveau d'éducation, etc. Pour la plupart, bah, en fait, euh, on a eu de la chance. Euh, contrairement à beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents qui, des... qui, eux, n'étaient pas dans ces questionnements-là de, de sens, forcément, ouais. parce qu'il euh, y avait d'autres enjeux vitaux qu'ils devaient satisfaire, en fait, c'est-à-dire manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Mm. Sauf que nous, comme on a été habitués à avoir tout ça naturellement, il euh, y a un moment donné où euh, ben, on veut toujours plus d'accomplissement, je pense, en tant qu'être humain, euh, et puis il y a... Y a... Un phénomène en tant qu'être humain qu'on a dans notre cerveau c'est la recherche de sens euh, c'est on a besoin de mettre du sens sur ce qu'on fait sinon ça nous rend ma boule en fait <rire> et donc quand on a, ça nous rend crazy oui clairement tu vois euh, et, euh, et du coup bah de par le fait que on est là on a tout notre confort assuré pratiquement facilement oui. on avait besoin de se trouver des problèmes en gros <rire> <rire> c'est intéressant ouais, en, c'est rigolo. En gros, on a besoin de trouver des solutions. Donc, on, on identifie, OK, me, tu vois, mon besoin de sécurité est satisfait. Bah, quel besoin n'est pas satisfait Et on va vouloir trouver des solutions à ça. Mm. Et du coup, bah, à notre niveau, c'est des questions vraiment existentielles auxquelles on veut trouver des réponses. Et puis, du coup, ça nous mène au deuxième élément. Ouais. Et c'est que c'est le, le niveau aussi, euh, tu vois, le, nos parents, ils ont voulu qu'on fasse des études, quoi. Enfin, en tout cas, de mon côté, mon père, il n'a pas pu faire d'études. C'est la grosse frustration de toute sa vie, qu'il a mis toute sa vie à essayer de réparer. Du coup, moi, il fallait que je fasse les études les plus grandes, les plus prestigieuses directes. Mm. Sauf qu'en fait, moi, tu vois, je voulais faire du dessin à la base. Et du coup, bah, c'est tout un rouleau compresseur qui nous passe dessus, qui fait mm. qu'on est totalement déconnecté de nous-mêmes, de ce qu'on aime,
0: mm.
1: qu'on finit par exister simplement par la, la logique de ce qu'il faut faire pour réussir. Oui. Et donc, euh, on arrive à avoir des personnes complètement euh, euh, perdues et qui ne savent plus par où commencer pour, euh, pour être elles-mêmes. Parce qu'en fait, quand tu fais ce que tu aimes, tu ne te poses pas la question du sens. Quand le oui. poisson, il est dans l'océan, bah, il ne se pose pas la question de « est-ce que je suis dans l'océan ?» oui. C'est assez,
0: assez rigolo, parce que tu as une lecture assez euh, intrinsèque à l'intérieur de soi, en termes de ressentis, en termes de, de, de sensations, en termes de recherche, etc., euh, ma lecture était plutôt euh, externe. En fait, je voyais tellement euh, la technologie se développer, les entreprises grossir, tous internationaliser et s'interconnecter, qu'en fait, on a perdu euh, de la latitude sur les résultats de nos propres actions et qu'on en revient justement à chercher des choses beaucoup plus immédiates et beaucoup plus concrètes. Et du coup, c'est très complémentaire, je pense, tout à fait. Et ça rejoint le fait de se dire, mais en fait, ce n'est pas un bouton on off euh, que de trouver le sens et de le
1: perdre. C'est vraiment un
0: processus de recherche.
1: Totalement. Et tu vois, j'ai une conférence que je fais parfois en entreprise sur ce simple secret que mon manager aurait dû connaître. Mmh. Euh, justement, et c'est ce que j'explique pour m'éviter le, le bore out, c'est-à-dire euh, la dépression liée au manque de sens. Et ça, j'en parle toujours au début. Je dis, quand j'ai vécu ça, je me disais, j'ai un problème. Et mm. un jour, j'ai vu un article qui disait, en fait, 63%, alors c'était en 2019, mais 63% des gens en France manquent de sens dans mm. leur job, s'ennuient. Mm. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'est légitime ce que je ressens, tu vois. Oui. Et, euh, et donc, j'ai essayé de comprendre comment j'en étais arrivée là personnellement. Et en fait, un des facteurs de ouf, mm. c'est le côté humain, quoi. C'est qu'on mm. a oublié. Bah, qu'on était des êtres humains et pas des machines ou des robots tu vois, un truc qui ouais. est pour faire ça ouais. et comme, comme tu l'as dit comme tout ce euh, roboise euh, autour de soi bah, ça fait que ouais, on, est, on est perdu quoi. On, on ne sait plus euh, ce qu'on fout là Ouais. Alors moi, ça me fait marrer quand on
0: dit que c'est la génération, que c'est euh, normal, etc. Mais en fait, euh, pas trop, parce que je rigole pas quand je vois euh, les personnes. Donc nous, on a la trentaine toutes les deux. Mais les personnes plus jeunes que nous, je pense qu'elles vont encore moins rigoler.
1: <rire> et si... j'ai beaucoup de personnes de... qui vivent donc la crise. Moi aussi, je, je rigolais quand j'entendais ça, la crise du quart de vie. Genre ouais. tu vois, entre euh, 23, 26 ans. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, j'ai beaucoup de, de clients qui ont cette, cette tranche d'âge-là et qui me contactent tout de suite après leur, première, euh, leur premier mois, voire leur première année d'expérience pro. Oui. Et euh, pour, pour avoir des repères, en fait. C'est ça. Et en fait, on vit dans un monde où aujourd'hui, on se fixe, entre guillemets, ses propres repères. Et on n'a pas eu les clés dans notre éducation pour faire ça. Oui. C'est rigolo. Et du coup, comment de
0: là de tous tes constats, de ton propre parcours, etc., tu en es arrivé à construire le programme qui s'appelle « Trouve ton flow ». Qu'est-ce que, du coup, bah, le flow Comment on arrive à le trouver Et Parce que là, je, je viens de, en fait, de divaguer un instant, de me dire « Mais en fait, c est, c est, ce problème, c'est vraiment un Rubik's Cube
1: insolvable. Comment est-ce qu'on arrive à, à se dépatouiller dans ces beaux draps ?» Totalement. Donc, en fait, euh, bah, comme je l'ai dit, hein, ça, c'est vrai que je le répète parce que même moi, je le vis. Et en fait, je pense que c'est totalement… Euh, bah, oui, c'est humain. On évolue, on change. Et donc, euh, forcément, tu vois, nos activités aussi, elles évoluent euh, avec nous. Euh, nos envies, nos désirs, ils évoluent. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un peu aussi cette, euh, euh, cette volonté idéaliste quand on fait le programme, de se dire « Ah, ben voilà, je vais aller voir la coach, elle va me dire euh, d'un coup de baguette magique pour qui, pourquoi, comment, tu vois ?» oui. Et donc, moi, je dis toujours « Attention, les gars Si vous voyez des gens qui vous disent ça, euh, là, il y a un souci mm. !» Parce qu'en fait, euh, bah, ce serait génial, mais ce n'est pas possible mm. que, que moi… Je... Et en plus, c'est tout ce qu'on ne veut pas, que quelqu'un vienne nous dire ce qu'on doit faire. Ah, mais oui. quand même, on a à chaque fois cet espoir, euh, tu vois, qu'on qu vienne avec la solution magique, quoi. C'est plus facile. Ben, oui, c'est plus facile et c'est rassurant, quoi mm. Donc, euh, les, les grandes étapes pour trouver son fleur, en tout cas, au niveau euh, professionnel, ben moi, ça commence toujours par un peu un reboot sur qui je suis. <rire> ah, la question. <rire> la grosse question. Mais avec des outils à chaque fois concrets, tu vois. Donc, euh, qui je suis, ben, c'est déjà, OK, c'est quoi, quoi mes valeurs, tu vois euh, Personnellement, en quoi je crois C'est quoi mm. mes causes, en fait les causes qui donnent du sens à, à ma vie, justement. Et donc là, je parle souvent de mon pourquoi. Mmh. Euh, tu vois, tu dois connaître un peu ce, le pourquoi. C'est un peu euh, un mantra euh, que tu verbalises, que tu formalises à partir un peu de, de tes valeurs. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à identifier c'est quoi leur valeur. C'est dur. Parce hein. sont... ben oui, c'est super dur parce qu'on est rouleau compressé. Par déjà les valeurs qu'on a héritées de notre famille, de nos parents et tout, de notre milieu culturel, social et puis par nos études ouais. et par et, la société entière.
0: Et puis c'est abstrait, c'est-à-dire que moi, quand tu me dis bienveillance, bah je te dis, bah oui, euh, confiance, bah oui, euh, qu'est-ce que je vais aller choisir Justice, ah oui, loyauté, quelle différence Et là, tu te fais des nœuds au cerveau sur les valeurs. Il y en a 250, j'ai déjà téléchargé plusieurs fois la liste, hein
1: quel exercice bah Oui, à fond. Alors, tu vois, moi, je donne des petites phrases euh, sympas pour identifier ça parce que c'est vrai que quand tu te mets face à la liste, bah, tu es là en mode, euh, OK, euh, par où commencer Et donc, je dis, par, par exemple, bah, c'est quoi les… Déjà, on peut re retrouver ça. On voit bien à un moment donné dans le parcours que tout se, tout se recoupe. Hein. Euh, par exemple, bah, voilà, c'est quoi les trois objets que tu as le plus souvent avec toi Tu vois, par exemple, et un, un truc bateau, ça peut être un livre mais alors, en fait, pourquoi Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'avoir un livre sur toi Ça peut être parce que tu aimes apprendre. Et là, on va être plus sur, tu vois, les valeurs de curiosité, d'ouverture d'esprit et tout. Tu en ouais. as d'autres, ils vont dire, ben, pour m'évader. Donc là, on va être plus dans euh, le, la créativité, euh, des choses comme ça. Ouais. Tu vois, donc, c'est des points d'accroche pour, à partir de ce que tu fais euh, dans ton quotidien, revenir sur un peu tes valeurs. Ouais. Donc ça, c'est un peu... Euh, un, un, voilà, le début du parcours, il est fort là-dessus, sur tes valeurs et aussi sur... On va se reconnecter aussi à ce moment-là sur l'émotionnel. Parce que comme on l'a vu, ben, euh, tu l'as sûrement expliqué dans les précédents épisodes, mais le flow, il se caractérise par un état émotionnel euh, motivé, d'énergie haute, de confiance en soi. Tu vois, où on est vraiment absorbé. Donc, mmh. si on a perdu un peu cette connexion avec cet émotionnel, mmh. ça va être difficile de de reprendre, tu vois, la confiance dans ses oui. choix.
0: Surtout que le monde de l'entreprise a tendance à couper l'émotionnel et justement se reconnecter à ça, c'est toute une histoire de se dire qu'est-ce que je ressens là, qu'est-ce que ça me fait ressentir, telle et telle situation, etc. pour pouvoir. Et en même temps, si tu ne fais pas ce travail-là, effectivement, à aucun moment tu peux être dans cet état de concentration et d'optimisation de, des émotions.
1: Oui, totalement. Donc, mm. ça, c'est un exercice qu'on a, la roue des émotions, où tu vois, pour chaque, euh, chaque émotion, on va un peu identifier ben, ok, à quel moment je me trouve dans cette émotion. Oui. Et ça permet aussi de mettre de l'ordre aussi, euh, justement, pour les personnes, euh, comme on disait, qui ont beaucoup d'émotions très fort, ou, ou justement qui en sont déconnectées. Mm. Ça permet de remettre euh, de la clarté sur euh, émotion et aussi sur les pensées. Tu vois, oui. euh, faire le lien entre émotion, pensée et tout. Oui.
0: C'est comme si on devait réapprendre ce qu'on faisait spontanément tout petit.
1: Voilà, c'est un, un, un peu un reboot pour mieux te connaître à l'instant T. Oui, donc ça, c'est vraiment la... La, première, euh, ça, la première brique. Ça, c'est la première brique. Ensuite, la deuxième euh, brique, entre guillemets, je dirais que c'est vraiment le travail sur les croyances, euh, les croyances limitantes. Bon, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est un peu ces pensées que tu as dans la tête, que tu penses vraies, mais en fait, qui ne sont pas vraies, qui sont euh, vraies pour toi, qui sont là parce qu'à un moment donné, tu en as eu besoin euh, oui. ou qu'elles elles ont été, je vais dire, encodées euh, comme dans un ordinateur, elles ont été encodées dans ton cerveau, mais elles ne te servent plus pour avancer dans le prochain chapitre de ta vie. Mmh. Typiquement, euh, il faut souffrir pour réussir.
0: Oui, je, je pensais à « il faut bosser dur » pour mériter. Oui, oui, oui. j'ai entendu, voilà. je,
1: je crois que je t'ai entendu. <rire> <rire> On était connectés sur la même onde. <rire> On est sur la même fréquence de croyances. C'est ça. Donc voilà, où typiquement, il bah, y a la... Alors, la croyance que je retrouve super souvent, c'est je ne suis pas à la hauteur, ou je ne sais pas, ou je ne suis pas capable. C'est mm. des croyances qu'on a, mais qui sont profondément ancrées, en fait, euh, qui sont parfois même pas conscientes. Et à travers ce travail sur les émotions, par exemple, euh, une personne qui va euh, avoir méga peur euh, du jugement et avoir du mal du coup à passer à l'action, elle procrastine tout le temps oui. ou elle n'ose pas justement imaginer qu'elle a le droit d'espérer euh, une meilleure vie pro. Mm. Et ben, finalement, en creusant, mais en fait, tu ressens quoi Ah oui, ben, j'ai peur du jugement. Oui, mais en fait, tu penses qu'on pourrait te juger de quoi Ah ben d'incapable. Ah, mm. voilà. Donc il y a une croyance qui dit... Bah, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Mmh. Tu vois mmh. Donc, identifier toutes ces croyances-là bloquantes pour le passage à l'action, parce que sinon, tu peux avoir une personne qui dit oui, j'adorerais changer de job, mais en fait, il y a plein de croyances sur je ne le mérite pas, je ne suis pas capable et tout. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas ramené un peu de fluidité dans son, dans son émotionnel aussi, euh, bah, en fait, elle ne va jamais passer à l'action.
0: Et toutes les personnes qui vont te dire euh, bah, moi, j'ai envie de changer de job, mais derrière vont retrouver toutes les excuses du monde pour euh, rester quand même euh, dans le job où elles sont. Qu'est-ce que tu, tu leur proposes à ces personnes-là Parce que moi, je vois bien la boucle. <rire> je l'ai longtemps connue, c'est vraiment se lever tous les matins en disant « je démissionne ce soir » et en fait, ça recommence tous les jours.
1: Oui, je vois. Alors, c'est vraiment là, il y a, donc, au niveau des croyances et tout, même souvent, ça se passe durant la première séance ou même des fois en amont. Parce qu'il faut être sûr que la personne, elle a bien pris conscience de c'est quoi qui lui fait peur oui. Dans la situation idéale, mm. tu vois. Et c'est quoi qu'elle adore dans la situation actuelle et qu'elle a pas vraiment envie de lâcher
0: Oui, c'est ça. C'est en fait il y a un avantage inconscient à, ou peut-être conscient en tout cas à rester dans la situation même si elle est inconfortable. Il faut oui. aller le chercher. Et les
1: avantages, tu vois, c'est bon, bah, euh, sécurité financière parce que va bah, savoir pourquoi la personne s'imagine que si elle change, elle sera dans la dans la sécurité financière. Oui. Ça peut être ah oui, bah, le, je dois mais je dois à mes parents, ça, ça revient souvent. Mes parents ont payé mes études, euh, donc euh, voilà, ils auraient un sentiment d'être indignes euh, de leurs parents ou de les décevoir. Donc mm. voilà, en fait, c'est aussi souvent c'est lié à des émotions qu'on ne veut pas vivre euh, mm. si, on, si on change de situation. Quoi. On ne veut pas vivre bah, le sentiment de déplaire à ses parents ou d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de la confort. Dans un nouveau job dont on ne connaît pas euh, aussi bien, qu'on ne maîtrise pas aussi bien que celui actuel. Oui. Donc, après, à partir du moment où la personne, elle a clarifié ce qu'elle est prête à perdre mm. et ce qu'elle est prête à affronter, après, mm. là, c'est un choix. C'est est ça. Est-ce que c'est es... -ce est pour maintenant Parce que ce n'est pas obligé, mais mm. au moins, tu sais, tu vois. Tu mm. sais que tu es là aujourd'hui parce que ben, ça te fait trop peur. Et, et c'est OK.
0: Et on oublie très souvent que le fait de. Pouvoir créer ce choix-là ou d'avoir le choix finalement c'est un vrai luxe entre guillemets de se dire que je crois assez en mes capacités pour quand même pouvoir rebondir derrière
1: et du coup on arrive à la brique suivante la confiance en soi ouais. où là on a vraiment la partie où on arrive dans le concret où on fait le bilan vraiment de ses compétences de ce qu'on sait faire de ce qu'on a développé comme compétences et aussi de ses talents naturels mmh. euh, de ses dons et alors souvent <rire> normalement, euh, bah, je veux dire de façon logique euh, ton flow, il est lié à tes talents
0: mmh.
1: et ça c'est un truc méga contre surtout quand on a la notion du mérite et de l'effort ancré de se dire, bah, en fait ce qui m'épanouit c'est ce qui est facile à faire pour moi
0: mais euh, comment savoir ce qui est facile à faire pour nous si en fait on s'est
1: réprimé à faire euh... <rire> Qui, ce qui devait être fait sur la fiche de poste Bah oui, si on s'est réprimé à faire ce qui était facile pour nous, alors là on va investir les autres domaines de ta vie parce que c'est pas possible que dans les autres domaines tu fasses pas des trucs qui te fassent plaisir ou alors c'est vraiment que tu es ultra sadomaso. <rire> Et c'est là où ça part en aussi, exploration. Voilà, on a aussi des, donc un test de personnalité dans le programme, tu vois, qui va euh, on fait on fait deux tests de personnalité, un test qui est assez connu euh, qui est le MBTI. Mmh. C'est vraiment au tout début du programme parce que ça permet déjà d'un peu mieux se connaître, d'identifier de, des premières pistes pour se reconnecter à soi. Mmh. Et ensuite, on a un, progr un programme beaucoup plus poussé qui, là, va aussi te proposer des pistes professionnelles adaptées à ta personnalité, qui oui. permet voilà, d'ouvrir le champ des possibles.
0: Oui. Il y a quelque chose aussi euh, qu'on qu voit beaucoup. Énormément de reconversions aboutissent à des postes de coach en reconversion. Et en fait, je, comment je, je vois ça de mes yeux euh, On a coupé l'idée d'entraide et de partage. Or, essentiellement, l'être humain en fait, a besoin de partager pour vivre une émotion agréable. Et plus on partage, et plus on vit cette émotion agréable-là. Parce qu'en fait, les jobs et les fiches de poste ont coupé la notion de contribution et de partage. Je contribue à l'économie, je contribue à la croissance, etc. Je contribue à une cause. Et en fait... <rire> Comment beaucoup, du coup, se reconvertissent ben, en devenant coach.
1: Mmh, coach pour les fait. autres
0: coachs, etc. Ah oui,
1: alors s'il vous plaît, ceux qui écoutent ça et qui sont coach de coach, arrêtez de me contacter sur LinkedIn. <rire> <rire> ah, je rêve. Ah merci, oh c'est <rire> Non, mais ça, j'en peux plus, quoi, tu vois. <rire> ouais. Parce qu'alors déjà, il y a un truc méga qui descendant là-dedans. C'est Qu'est-ce qui te fait croire que je que je n'arrive pas, que je, que je pas à avoir des clients en tant que coach. Enfin, c'est un truc méga bizarre. Je n'ai pas encore compris cette histoire-là.
0: <rire> mais c'est tout mais un euh... écosystème qui se crée. Je pense à nouveau une économie où tu vas voir bah, les conseillers financiers, les conseillers graphiques, les conseillers de com, les conseillers, etc. C'est toute une bulle qui se recrée, ouais. mais à échelle beaucoup plus humaine.
1: Oui, totalement. Mais en fait, tu as raison. Tu vois, c'est vraiment ça. Et puis euh, moi, j'ai eu du mal à assumer le fait que j'étais coach parce que... Euh... Parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc Tu vois, ouais. c'est nouveau et tout. Il y en a plein dans tous les sens. Et du coup, comment ça, c'est dur pour toi d'être coach Oui, bah, comme tu le dis, tu vois, on a vu plein de coachs. Alors, à un moment donné, on avait l'impression que tout le monde était coach, etc. Et moi-même, ça m'a pris du temps pour assumer, euh, entre guillemets, ça. Mmh. Euh, mais en fait, euh, bah, effectivement, on est dans un monde qui se transforme. Et donc, s'il y a de plus en plus de coachs, c'est aussi... Parce qu'il y a des besoins, en fait, comme tu l'as dit. Et donc, c'est simplement un nouveau, entre guillemets, un nouveau métier oui. euh, qui naît, bah, comme tu l'as expliqué un peu, de bah, ce besoin de lien. Et, euh, mmh. et voilà. Et cette dédicace à toutes les conseillères scolaires d'orientation. Tu euh... avais du mal aussi à identifier ce que tu allais faire après le, le lycée. Oui. Et bah, du coup, je pense que c'est un peu
0: caractéristique des profils généralistes, en réalité. C'est qu'on veut s'ouvrir des portes, on continue. On veut s'ouvrir des portes, on continue. Et puis, ouais. Mais bon, on n'était pas sur ce podcast pour faire ma séance,
1: mais en tout non, cas... Non, c'est <rire> Ça, tu vois, exactement, c'est le... pour ça aussi que j'ai créé Trouve ton flow, c'est pour tous ces profils-là un peu qui savent ou qui peuvent tout faire et du coup, euh, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils n'ont pas été habitués à avoir la bonne grille de, de choix. Ouais. Ouais. Et donc, euh, bah, moi, je disais souvent aussi, à force de vouloir toujours laisser des portes ouvertes, ma vie ressemblait à un grand courant d'air. <rire> J'aime bien est très drôle c'est que du coup on a, effectivement la notion est très juste c'est
0: on se sent capable de tout faire parce qu'on a ce, ces prérequis là de pouvoir apprendre finalement euh, bah, plusieurs métiers mais en réalité euh, la connexion avec le vouloir en fait elle est je pense elle est morte très très tôt dans le sens où euh, voilà il fallait du bon partout sur toutes les matières etc et, euh, et je repensais à autre chose, euh, en réalité, les profils qui sont généralistes vont, tourner, vont se tourner vers des postes généralistes, type chef de projet, consultant, etc., qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de sens parce qu'en fait, comme ils sont généralistes, bah finalement, spécialisés nulle part, ça continue à entretenir en fait cette sorte de, de vide euh, et de vacuité dans le poste euh, et dans les tâches qui sont réalisées. Donc finalement, c'est en se reconnectant et en se rapprochant des choses un peu plus concrètes qu'on arrive à, à avoir du tangible. Et ce qui m'a été moi, beaucoup dit sur ma propre euh, reconversion, c'est que j'ai eu euh, une révélation. J'ai une révélation, etc. Mais moi, j'y crois pas du tout aux révélations. Mm -hmm. Ça tombe pas du ciel, en fait, c'est un process. Mais d'un regard extérieur, on a l'impression que c'est du jour au lendemain.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait, De, du regard extérieur, l'extérieur. Parce qu'après, je ne doute pas, tu vois, qu'il y a certaines personnes qui ont des callings comme ça euh, euh, du jour au lendemain, tu vois. Mais bon, ce n'est pas la majorité ni le, la norme, quoi, entre guillemets. Euh. Donc, si on attend d'avoir ce calling, bah, ça aussi, c'est un truc super important. Et d'ailleurs, ça nous amène à, au prochain point, donc des différentes étapes pour trouver son flow. Et donc, il y a le côté, euh, une fois qu'on sait, entre guillemets, qu'on s'est reconnecté à qui on est, on, a, on sait de quoi on est capable, euh, qu'on a repris confiance en soi et tout, eh bien, il y a vraiment bon, le, le passage à l'action dans le sens euh, redéfinir finalement le rôle du travail dans sa vie, euh, notre vision du travail, notre vision de la réussite et finalement construire un projet à partir de toutes les pistes qu'on a identifiées bah, qui correspond à nos besoins, à, notre, à nos contraintes euh, et qui soit je veux dire, réaliste. Oui, et ben c'est tout un programme. <rire> Ça dure voilà. combien de temps en général <rire> Voilà pourquoi, bon, tu vois, moi, des fois, je vois des personnes qui, qui font deux séances pour trouver le job de ta vie. Je suis là, OK, très bien, j'adore, tu vois. Mais bon, moi, c'est vraiment une transformation, je veux dire, globale et profonde qui mmh. se fait, du coup, euh, sur deux à quatre mois, peut-être parfois plus en fonction des personnes. Oui. Et euh, le programme, il contient plusieurs cahiers d'exercices. Il y a huit séances individuelles. Donc, c'est assez global. Et du coup, finalement, comment, euh, à partir d'aujourd'hui, déjà, on peut trouver son flow Parce que tu disais, mais oui, mais si on, si on a été tellement à contresens de soi-même, qu'on ne sait plus euh, il est où notre océan, comme on disait, mm -hmm. eh bien, c'est vraiment tester des choses, oser, en fait, oser passer à l'action. Parce que tant qu'on attend, on ne ouais. fait qu'alimenter, comme tu l'as dit, la frustration, euh, le doute. Euh, on perd de plus en plus confiance en soi. Oui. Et effectivement, ce qui est sûr et certain quand on euh... engage quelque chose, c'est qu'on va se planter et on va vivre des échecs. Donc, euh, voilà. <rire> ouais.
0: effectivement, je, je te rejoins complètement. Et quelque chose, euh, j'invite vraiment très, très, très régulièrement, d'ailleurs, dans les posts que j'écris sur LinkedIn, à garder des loisirs toute sa vie, en fait. Parce que c'est ça qui permet aussi d'entretenir une meilleure connaissance de soi-même, de ce qu'on aime. Et souvent, 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 les reconversions sont le résultat d'un loisir qui devient un peu trop présent.
1: Mmh, totalement, oui. et qui a permis de se reconnecter voilà, au plaisir, à ce qu'on aime vraiment. Euh, ouais. et, et ça, par exemple, il y a une boussole que j'ai aujourd'hui, même dans mes activités, c'est à chaque fois que j'ai des doutes, etc. Euh, D'abord, je reviens, OK, attends, Céline, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, euh, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer, et si la solution, c'était de faire encore plus euh, ce que tu fais bien et ouais. ce que tu aimes bien. Ouais. <rire> Et on a tous des talents, en fait. Il suffit juste d'aller bah, les creuser, enfin
0: les réveiller d'abord, les creuser ensuite, et puis les entretenir et les affiner. Mais je ne connais aucun être humain euh, avec une bonne volonté qui... Euh... Pour moi, c'est de la mauvaise foi de dire, <rire> clairement, de dire euh, « je ne me sens pas capable, en fait ». Enfin, tu as le droit de ne pas te sentir capable, mais tu ne peux pas dire « je ne suis pas capable
1: ». Voilà, c'est ça. Tu peux, tu peux te sentir pas capable, et puis après, bah, tout s'apprend. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué aussi déjà il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah non, mais je ne vais pas être capable mm. » euh, alors qu'elles ont été capables jusqu'ici. Donc souvent, je leur dis « Mais enfin tu vois, remets le truc dans son contexte. Oui. Tu as réussi tout jusqu'à présent ou tous tes objectifs, tu les as atteints. Oui. Pourquoi cet objectif-là qui te fait plaisir ?» Ce serait différent, en fait. Oui.
0: Et personnellement, j'admire les personnes qui résistent aux difficultés euh, dans le salariat, qui arrivent à rester dix euh, ans sur un poste, avec, euh, ma malgré tout les, toutes les contraintes quotidiennes. Moi, c'est ça, être capable, <rire> finalement, pour certaines personnes. c'est pas évident non plus hein, de pouvoir, euh, euh, finalement... Euh... Euh, tracer sa route euh, dans une entreprise où on n'est pas pleinement épanoui, mais le faire quand même et y trouver son compte. Donc ça, c'est autre oui, voilà. forme d'organisation. On n'est pas obligé, du jour au lendemain, de s'inventer une success story de malade. Et,
1: mais et totalement. Croire que... Et en fait, il y a des biais, euh, tu vois, que moi aussi, j'ai connu et sur lesquels j'ai pris du recul. Bah, le biais de, voilà, il faut, euh, il faut que je sois unique ou euh, il faut réussir. Et en fait, ces biais-là, ils sont vraiment source de frustration oui. Euh, il faut être le meilleur mais en fait euh, bon tu vois y à un moment donné il faut lâcher prise en fait. <rire> parce que ben, voilà vouloir être unique est-ce que c'est un bon moteur oui. mais euh, vouloir euh, kiffer ce que je fais ah bah ça c'est un, un bon moteur euh, plus interne qui va m'amener plus loin que euh, mmh. euh, l'énervement et la frustration que je pourrais avoir si mon objectif c'est euh, être unique quoi oui. et je pense que c'est des choses des adjonctions très fortes en ce moment dans la société où on est, il faut ah bah... être eux, tout réussir parfaitement, être épanoui et être unique. <rire> ouais, et en plus, euh, avoir un super contenu sur les réseaux sociaux pour le montrer. <rire> ah oui, alors moi, ça, j'ai abandonné, hein, clairement.
0: <rire> moi, je, ça me fait kiffer. En fait, ça fait partie d'une branche, effectivement, dans ma
1: recherche de sens, qui est de pouvoir partager des questionnements, parce que c'est une exploration au fur et à mesure. Et alors, bah, voilà, ça, c'est un truc que j'ai aussi compris, c'est que... Euh... En fait, une fois personnellement, une fois que j'ai atteint de mes objectifs que je m'étais fixé, mm
0: -hmm.
1: ah ben, je ne peux pas continuer à poursuivre ce même objectif. Il doit évoluer, sinon euh, je, je m'ennuie. Euh, et on revient dans ce, ce que tu as dit de l'équation euh, niveau oui. de challenge et niveau de compétence. Oui. C'est pour ça qu'on aimerait bien qu'un jour on ait la solution parfaite et qu'on n'ait plus besoin de galérer. Mais je crois que ça, c'est un peu un fantasme. <rire> <rire> Ah là, là, sacrée Céline ben, en tout cas vraiment merci
0: pour tous tes partages en fait ça a été à la fois construit et spontané donc j'aime beaucoup euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent aussi ben, pourront euh, davantage tracer,
1: en tout cas avoir un fil conducteur dans leur recherche de sang dans leur recherche de, de flot tout à fait, tu as super bien résumé et je me disais il euh, y a quelque chose avec euh, l'animation radio hein, parce que tu fais vraiment trop bien la voix, <rire> euh, la voix de la radio <rire> Ah
0: bah, ma voix est mon outil de travail, donc j'essaie de la calibrer. Je me suis dit, un jour, si je deviens assez euh, successful, je prendrai un coach vocal, voilà, coach ah, de coach. Mais oui. ça, du coup, j'irai volontairement le chercher.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je pense que le ma podcast, c'est génial, parce que c'est agréable de t'écouter. Merci Céline.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les personnes qui nous ont écoutés jusque-là jusque
1: ah, alors, le mot de la fin, euh, qu'est-ce que ça serait Ce serait peut-être un de mes mantras. Et c'est, euh, tu vois, cette citation de Walt Disney, un peu inspirante, euh, qui dit quelque chose comme si « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser mm. ». Et donc, euh, moi, je suis une grande rêveuse à la base, plein d'imagination et tout, et j'ai galéré pour arriver à trouver le chemin de la concrétisation, tu vois. Comment mm. donner vie à toutes ces idées et oui. donc s'il y en a qui sont comme ça qui sont vraiment frustrés parce qu'ils ont plein d'idées mais qui ne savent pas par où commencer ben voilà, j'ai envie de leur dire que c'est possible et ils vont y arriver, ils vont trouver le chemin
0: ça fait clairement du bien à entendre et Céline c'est pas tout parce que tu travailles depuis quand même plusieurs mois sur un gros projet en plus de l'activité que tu viens de nous partager
1: est-ce que tu as envie de... oui ben justement euh, ce projet c'est un outil pour rêver euh, et ça s'appelle Joya Experience. Ce sont des séjours en résidence partagée euh, durant lesquels on va en fait prendre le temps d'imaginer son quotidien rêvé, puisque ah c'est bon. la toute, toute première étape, comme on l'a dit. Oui. Et euh, durant ces séjours, eh ben, on va avoir de la méditation, du yoga pour se reconnecter justement au corps, aux émotions. Et puis on va avoir des séances de coaching en groupe et individuel pour ceux qui souhaitent, justement pour se poser les bonnes questions. Et à travers ces séjours, euh, bah mettre en route, en fait, des changements concrets dans son quotidien. Oui,
0: comme une bulle un peu hors des schémas répétitifs du quotidien qui nous permet de Exactement. créer de l'espace. Mm.
1: Voilà, c'est ça. Et pour avoir des petits déclics. Et, en fait, l'idée, c'était vraiment ça. C'était euh, une bulle euh, d'air, d'oxygène, de temps pour euh, que les petits switches, les petits déclics qui doivent se faire, afin euh, d'enclencher des changements, des transformations, eh bien, euh, ils se fassent. Ouais. Et puis qu'on se sente mieux après, que ce soit dans sa vie pro, ou perso, ouais.
0: C'est d'ailleurs une parenthèse que je m'accorde personnellement tous les ans, que j'en ai
1: besoin, que j'en ai pas besoin,
0: parce que créer de l'espace est toujours essentiel, je trouve, pour garder justement un bon équilibre de vie, vider un peu le vase, op, le remplir à nouveau, et ça permet de faire un joli reset. C'est j'ai vraiment été absorbée par cet épisode alors j'essaye de faire des épisodes qui ne dépassent pas les 35 minutes mais j'aurais tellement souhaité en discuter encore plus avec toi en tout cas merci vraiment pour tous tes partages un vrai régal pour tous tes conseils aussi euh, hyper concrets même si la question du sens c'est quand même euh, une vaste question et puis je suis vraiment ravie de t'avoir reçu sur euh, ce podcast
1: Encore merci, merci. Sarah pour l'invitation merci beaucoup